0: Lezen we nu uit Lucas 24, de versen 45 tot met 49. Toen opende Jezus hun verstand, opdat ze de schriften verstonden, en zei tot hen, Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus leiden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt wordt de bekering. En vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zult getuigen, gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend mijn belofte van mijn vader op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
1: Wat is er veel gebeurd? De laatste dagen. Het is er veel veranderd in hun leven. Ze hebben meer dan ooit gezien die ze zelf zijn. Hun meester, verlogend en verlaten. Allemaal gevlucht. Zondig, ontrouw, totaal mislukt. Eerder hadden ze geen oog. Voor de noodzaak van zijn lijden en van zijn sterven en van zijn opstanding. Totdat ze meer en meer gingen zien die ze echt waren voor God. En totdat de heren hun hart en de schriften openden. Om te geloven dat onbegrijpelijke plan van God. Dat hun meester moest lijden en sterven. En leed en stierf in hun plaats. Hij opende de schriften. En hij opende hun hart. Kijk maar in vers 45 en 46. Toen opende hij hun verstand. Omdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus leiden En van de doden opstaan. Ten derde dag. En toen. Toen opende hij ook hun mond. Om die boodschap. De boodschap van totale mislukking aan de kant van de mens. En van vrije genade aan Gods kant. Om die boodschap te gaan preken onder alle volken beginnende van Jeruzalem. We overdenken vanmorgen met Gods hulp Lucas 24, vers 47. Het 47ste vers van Lucas 24. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Tot zover. Gemeente, we zouden deze tekst kunnen bekijken en overdenken vanuit zendingsperspectief. We zouden kunnen letten op de prediking van dit evangelie onder al de volken. Maar ik wil het accent vanmorgen vooral leggen bij dat wonderlijke begin van die evangelieverkondiging. Die prediking is van bekering en vergeving van zonden beginnende van Jeruzalem. We gaan eerst kijken naar de betekenis van de woorden zelf. Dan zingen we en dan is er een thema met twee punten. Het thema is beginnende van Jeruzalem. En dan twee punten. Wat dat laat zien en waarom dat zo is. Wat dat laat zien en waarom dat zo is, beginnende van Jeruzalem. Maar eerst de betekenis van de woorden zelf. Bekering en vergeving der zonden, beginnende van Jeruzalem. Bekering en vergeving van zonden, dat is de inhoud van Gods boodschap. Wij prediken, bekeert u. We zeggen niet, neem Jezus aan, want Jezus is ook voor jou gestorven. Nee, wij prediken bekering, zoals de Bijbel dat overal doet. Laat ik een paar voorbeelden noemen uit het Oude Testament. God zegt door de mond van Ezekiel. Ik heb geen lust aan de dood van de stervenden. Zo noemt de Heer ons die leven. De stervenden. Ik heb geen lust aan de dood van de stervenden. Spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze, van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, o huis van Israël? De profeet Joel zegt, scheurt uw hart en niet uw kleed. En bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en warmhartig. Blankmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbend over het kwaad. Het oude testament is er vol van. Maar ook het nieuwe testament. Petrus zegt het op de, op de Pinksterdag in handelingen 2, vers 38. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En later in handelingen 17, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbend, verkondigt nu alle mensen alom. Dat zij zich bekeren. Bekeert u. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent, het is een hele bekende term, een hele bijbelse uitdrukking, bekeert u. Bekering betekent eigenlijk letterlijk, ga anders denken. Ga anders denken over jezelf. Ga eerlijk, echt eerlijk denken over wie je bent voor God. Niet goed, maar eerlijk, vol van slechtheid. Niet heilig, eerlijk, niet heilig, maar vol van zonde. En niet vroom, eerlijk zijn, maar vol van goddeloosheid. Ga eerlijk denken over jezelf. Ga eerlijk en bijbels denken over God. Ga eerlijk denken in je hart tegenover wie je staat. Voor een God die niet alles door de vingers ziet. Maar voor hem zoals de dichter zegt van Psalm 7. Die ten alle dagen torent over de zonde. Niet voor een God met wie jij vriendschap kan sluiten. Of wil sluiten. Want eerlijk zijn. Je hebt hem verlaten. En sindsdien heb je niets anders gedaan. Dan hem getergd en geminacht en hem zoals Jeremia zegt de nek toegekeerd. Ga anders denken, bekeert u, ga anders denken over jezelf, over God en over Christus. Hij kwam niet voor goede mensen, maar voor verloren mensen. Hij kwam niet voor goedwillende mensen. Maar voor vijanden. Ga anders denken. Dat is de opdracht van het Evangelie. Ga anders denken. Dat wil zeggen heb berouw over wie je bent. Over wat je altijd gedacht hebt. Over wat je gedaan hebt. Tegen God. Je hebt met Hem gebroken. En tegen Christus. Je hebt Hem veracht. En heb berouw over al dat kwaad. Omdat je dat allemaal gedaan hebt tegen een zondevergevend God. Tegen een bloedende zaligmaker. Tegen een heilige wet. En tegen een liefdevol evangelie. Heb berouw. En heb blijvend berouw. Niet zomaar een keer een dag of een moment. Maar blijvend. Met andere woorden, laat je tranen, je zonde tranen, blijvende tranen zijn. En laat je zonde schaamte, blijvende schaamte zijn. Om zoveel kwaad, tegen zoveel goed. Dat, zegt vers 46, vers 47, moest en moet gepredikt worden. En dat prediken wij u. Bekeer u en heb berouw. En beleid uw zonde. En breken ermee. En we breken tegelijkertijd de bron, de oorsprong van die bekering en van dat brouw. Want dat is ook al niet iets wat je zelf doet of zelf maakt. Geen eigen beslissing, geen eigen prestatie, geen eigen keus. Want zegt Peter is in handelingen 5. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven. Bekering en vergeving van zonden. Bekering, gelukkig maar, is iets wat de Heer geven wil en geeft. Dus die oproep. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou u sterven, heeft de bedoeling niet om ons aan het werk te zetten, maar om ons op onze knieën aan de voeten van de Heer Jezus, van de Heerde te brengen, met het gebed van Jeremia op te lippen, Heere, doet u het. Bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Het gaat in de tekst om bekering en vergeving, dat is het tweede, vergeving van zonden. Dat is het andere wat de opgestaande Heer Jezus Christus geven wil. Vergeving. Totale vergeving. Volledige vergeving. Voor nu en voor altijd. Maar niet zonder dat eerste. Niet zonder bekering en berouw. Dat is geen voorwaarde die je zelf moet vervullen. Want ik zei net al. Dat is niet iets wat wij doen, wat wij presteren. Maar iedereen van ons kan met zijn of haar gezonde verstand begrijpen waarom zou je om vergeving vragen als je je zonde niet ziet. En wat moet je met genade en vergeving doen als je gewoon doorgaat met je zonden? Want dan heb je toch geen zaligmaken nodig. Die je redt van verlorenheid en schuld. eerlijk zijn. Wie geen berouw heeft. wil niet om genade vragen. zelfs niet vragen. En wie geen berouw heeft. en wie zich niet bekeert van zijn of haar zonde. zal niet en nooit in Christus geloven. Bekering en vergeving van zonde. we letten op de betekenis van de woorden. Beginnende, derde, beginnende van Jeruzalem. Jeruzalem, daar woonden de mensen die God had uitverkoren boven alle volken van deze wereld. Daar had God zijn huis, de tempel. Daar werden de offers gebracht. Geen stad op aarde was meer gezegend en meer bevoorrecht dan Jeruzalem. Maar Jeruzalem had, had ook een één zwarte schaduwkant. Jeruzalem, de stad Gods, was verworden tot een centrum van huichelarij en geveinsdheid. Tot een stad vol van moord en onderdrukking en onrecht. De stad waar Christus, de mens geworden zoon van God, was bespot, geslagen. Verworpen en gekruisigd. Jeremia zei het al profetisch in Jeremia 32. Het gaat over Jeruzalem. Zo zegt de Heer. Want tot mijn toren en tot mijn grimmigheid is mij, zegt de Heer, deze stad geweest. Van de dag af dat zij haar gebouwd hebben. Tot op deze dag toe. Opdat ik haar van mijn aangezicht wegdeed. Jeruzalem staat symbool voor goddeloosheid, haat, vijandschap en moord. De mensen die erin wonen hebben Gods verbond verbroken en veracht. Hebben gezondigd tegen al Gods geboden. Het zijn de grootste zondaars. En ze hebben Jezus van Nazareth gekruisigd. Het zijn zijn grootste vijanden. Maar nu, in deze nieuwe tijd, nu moet het evangelie gepredikt worden. Ook nu, ook hier. Het evangelie van bekering en vergeving van zonden, juist tegen zulke mensen. Beginnende van Jeruzalem. En we gaan met Gods hulp zien, in de eerste plaats wat dat laat zien. En in de tweede plaats, waarom dat zo is, er moet gepredikt worden. De kering en vergeving van zonden, beginnende van Jeruzalem. Ons eerste punt, wat dat laat zien. Waarom, alvast een beetje vooruitlopend op punt 2, waarom moeten de discipelen zometeen beginnen in Jeruzalem? Omdat dat geprofeteerd is, omdat het zo verzegd is in het oude testament, dat was ook de reden dat het moest. Jezaja bijvoorbeeld had gezegd: want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Joël had geprofeteerd: "Op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En de profeet Zachariah had gesproken over levend water, stromend uit Jeruzalem. Het was voorzegd. Dat is de reden waarom ze daar moeten beginnen. En, tweede reden, zeker ook omdat in Jeruzalem alles kort geleden gebeurd is. Daar is de Heer Jezus gestorven, begraven. Daar was Hij opgestaan en verschenen. Maar er zijn nog meer redenen te noemen. Waarom, denkt u met me mee alsjeblieft. Waarom stuurt God zijn knechten naar bepaalde plaatsen om te preken. Zoals naar Jeruzalem. Of zoals naar Capelle Bieselingen. Ook omdat de tijd voor Jeruzalem nog maar kort is. Ze moeten beginnen in Jeruzalem, want Jeruzalem zal binnenkort verwoest worden. Geliefde gemeente, ik sta hier omdat uw genadetijd nog maar kort is. God stuurt zijn discipelen ook als eerste naar Jeruzalem, omdat daar oppositie te verwachten is, verzet. Daar wonen mensen. Die het evangelie van Christus al jaren gehoord hebben, kennen en haten. Daar zal het gaan gisten, want daar leeft diepe vijandschap tegen deze Jezus, die de discipelen nu moeten gaan preken. En de discipelen zijn er bang voor, begrijpelijk. Ze hebben de deur op slot gedaan uit vrees voor de Joden. Maar God stuurt ze er wel naartoe. Want genade zal het verzet breken. Waarom stuurt God als eerste zijn discipelen naar Jeruzalem? In de feite plaats en vooral omdat daar, hoewel de mensen in Jeruzalem uitermate vroom en godsdienstig zijn en zich uitermate goed voelen, omdat daar en hier de grootste zondaars wonen. Daarom moeten de discipelen in Jeruzalem beginnen. En daarom sta ik hier. En wat dat laat zien, want dat is ons eerste punt, wat dat schetst, twee dingen. In de eerste plaats de weergaloze liefde van Christus tot zondaars. Dit schetst zijn onbegrijpelijke liefde. Dat hij de hemelse glorie en heerlijkheid van zijn vader verliet. Dat hij de walg van de zonde op aarde verdroeg. Dat hij leed en stierf van het kruis. En dat hij de vrucht, het resultaat daarvan, als eerste en vooral wil geven aan de allerslechtste mensen. Trouwens, het was heel zijn leven al te merken. Het was heel zijn leven al te merken geweest aan, aan wie hij opzocht. En aan wat hij zei. Hij zei, staat in Lucas 15, ik zeg jullie, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 gerechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. In de hemel wordt niet gezongen. Over godsdienstige en goedgelovige mensen. Maar wel over zondaars. Die berouw hebben. En zich bekeren. De bekering van zondaars was het liefste werk van de heer Jezus Christus. Daarom zocht hij Levi, de tollenaar. Zaccheus, die andere tollenaar. De Canadese vrouw. De Samaritaanse vrouw. De moordenaar aan het kruis. Kortom, horen en tollenaars. Een gemeente die weergaloze liefde van Christus is nog steeds zo. Die is niet veranderd. Hij zoekt slecht, verloren, verharde, vijandige mensen. Die niet willen. En dat schetst als tweede de ruimte die er is in zijn bloed. Er is in zijn vergevende genade geen tekort en geen gebrek. Onze belijdenis zegt de Dortse leerregels, hoofdstuk 2. De dood van de Zoon van God is de enige en de volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid. Overvloeiend genoeg tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Kortom. Oneindige liefde en oneindige ruimte voor de allerslechtste. Wij zijn geneigd, ja toch, om de beste mensen voorrang te geven. Maar de gedachten van de heren, zegt Jezaja, zijn hoger dan onze gedachten. Hij geeft voorrang ook vanmorgen aan de slechtste. Want jongens en meisjes, wie moet er als eerste gewassen worden? Wie een beetje vies is, of wie heel erg vies is? Dat klopt, wat je denkt. Degene die het meeste vies is, en die het smerigste is, die gaat als eerste onder de douche. En zo is het ook bij de Heer Jezus. Zondaars. Erge zondaars. Slechte zondaars. De allerslechtste zondaars. Wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt, u wordt als eerste genodigd door God. De meester is daar en hij roept u. Om u, wie u ook bent, als eerste te helpen. Ja, ik weet het. Juist u, grootste van de zondaars, u bent geneigd om te denken... En dan denkt u nu ook stilletjes dat het voor u niet kan. Maar denk niet dat u te slecht bent. En denk zeker ook niet dat u eerst uzelf moet verbeteren of moet opknappen. Dat is een rechtstreekse afwijzing van dit aanbod van het evangelie. Onze Heer heeft zelf gezegd, predik bekering en vergeving van zonde en begin bij mijn vijanden. Begin bij de moordenaars van mij. Ja, als u uzelf in uw hart zo slecht niet voelt, kan ik me wel voorstellen dat u dat mateloos irriteert. Maar als dit uw leven is, u bent een vijand van God, een moordenaar van de zaligmaker. En een verwerper van de Christus. Dan is dit een blijde boodschap voor u. U kunt het misschien net als de discipelen van blijdschap niet geloven. Maar het is wel waar. De Heer roept u. Als eerste. Kom dan. Nu. Zoals u bent. Ellendig. Zoals Johannes zegt. Ellendig. Arm. Jammerlijk. Blind en naakt bent u te hard bent u te koud denkt u dat bent u te vijandig te slecht omdat u misschien nog wel steeds in de zonde leeft tegen betere weten in omdat u voelt dat u diep in uw hart de zaligmaker veracht en uw leven lang zijn bloed al vertrapt hebt denkt u dat maar luister nou, dan hoort u juist toch bij dit soort van mensen. Dan hoort u toch juist bij de grootste van de zondaars. Ik preek u vanmorgen in Jezus naam bekering. Breek met uw zonde En kom. Het beleid is. Blijvend berouw En blijvende schaamte. En ik preek u in Jezus naam, vergeving van zonde, dat wil zeggen, neem uw hemelhoge schuld en leg die op het hoofd van het lam van God. Dat door God gegeven is, tot bekering en vergeving van zonde. Ons tweede punt, waarom dat zo is, beginnende van Jeruzalem. Ik zei al een paar redenen daarvoor waarom de discipelen daar moesten beginnen. Dat was voorzegd door de profeten. Daar in Jeruzalem was ook alles gebeurd. De tijd van Jeruzalem was kort. Daar was oppositie en onrust te verwachten. Maar genade zal overwinnen. Niet door kracht of door geweld. Door de heilige geest die komen zou en gekomen is. Een paar redenen heb ik u genoemd, maar laten we wat meer proberen door te dringen tot de kern. En denkt u met me mee. Waarom is genade bestemd voor de grootste van de zondaars? En niet voor goedwillende vrienden. En waarom biedt God nu genade aan? Aan de slechtsten van ons. Waarom? Wie wordt er op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis het eerste geholpen? De ergste zieke. De ergste gewonden, toch? Aan wie wordt er een reddingsboei toegegooid? Aan degene die help roept, omdat hij bezig is te verdrinken, toch? Zo is het ook hier en nu. Ik mag namens mijn meester en zender uw genade en vergeving aanbieden. Vrij, onverdiend, komend uit zijn liefde hart, oprecht en welgemeend, als het. Als eerste aan de grootste van de zondaars. Waarom? Nou in de eerste plaats. Omdat u die genade het meest nodig hebt. U hebt die genade. Alle grootste van de zondaars. U hebt die genade het meest nodig. U die in uw hart en uw gedachten in uw ziel onder dreigt te gaan. Onder de golven van uw zonde en schuld. Luister goed en geloof dit woord. Er is genade beschikbaar. Genade voor de slechtsten van de zondaars. Want Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De Heer heeft het toch zelf gezegd. Ik ben niet gekomen... En stel, degenen die gezond zijn, die hebben de meeste medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben gekomen om te zoeken zondaars tot bekering. Daarom, dat is de reden. Daarom ad en dronk de Heer Jezus met tollenaars en zondaars. En daarom nodigt Hij u, nu. Die genade... Die past niet bij eigen goedheid. Die past niet bij eigen gerechtigheid. Die past niet bij zelfgemaakt geloof. Die past niet bij eigen keuze. Die past niet bij eigen godsdienst en eigen vroomheid en eigen goede werken. Die past bij niets van ons dan bij onze zon. Genade past bij schuld. Bij ellende. Nood en dood bij totale mislukking. Gratie wordt gegeven aan ter dood veroordeelden. Genade wordt u aangeboden, grootste van de zondaars, omdat in de eerste plaats u die genade het meest nodig hebt. Maar ook in de tweede plaats, omdat daardoor de naam van Christus, ...meest verheerlijkt wordt. De naam van Christus wordt niet verheerlijk... ...maar juist gelasterd... ...zolang wij denken dat het met onze zonde wel meevalt. En zolang wij denken dat we onszelf wel kunnen verbeteren. En zolang wij denken dat we zonder bekering en barouw... ...zelf wel kunnen geloven in eigen kracht. Maar Jezus wordt groot... En krijgt glorie en heerlijkheid als zijn bloed drupt op harten van verloren zondaars. Op harten van mensen zoals Adam, die brak met God. Op harten van mensen zoals Lot, Simson, David, Manasseh. Op harten van mensen zoals Zacchaeus, Petrus, de moordenaar aan het kruis, Saulus van Tarsen. Kleine zondaars, als die al zouden bestaan, brengen Christus weinig eer. Grote zondaars brengen hem veel eer. Maar de allergrootste zondaars brengen hem de meeste eer, omdat ze hem de meeste zonden brengen. O, kom dan vanmorgen en geef uw zonde, geef jouw zonden die vele zijn aan Christus en geef hem al de eer. Dan zal dat in de derde plaats ook anderen aanmoedigen. Om dat voorbeeld te volgen. Adam. Die brak met God. Wat een oneindig groot kwaad. Hij kreeg genade. Waarom? Om u die sprekend op hem lijkt. Aan te moedigen. David die overspel deed. En Uria doodde, vermoordde. Kreeg genade. Waarom? Om u die sprekend op hem lijkt aan te moedigen. En Paulus, een kerkmens vol van trots en eigen gerechtigheid, maar diep in zijn hart en openbaar een vijand van genade, kreeg op gods tijd die genade. Waarom? Om u die sprekend op hem lijkt aan te moedigen. Hij zegt hetzelfde in zijn brief aan Timotheus. Ik was tevoren een, een godslasteraar. En een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied. Maar, en er komt een reden. Daarom is mij barmhartigheid geschied, Omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. En dan komt het tot een voorbeeld voor degenen die in Hem nog geloven zullen, ten eeuwige leven. U die een groot zondaar bent, bent geneigd om in uw hart te geloven dat uw zonden te groot en te veel zijn. Maar dat is niet waar. Christus is veel gewilliger. Om u genade te geven. Luister goed. Christus is veel gewilliger om genade aan u te geven. Dan dat u geneigd bent en gewillig bent. Om die genade van hem te vragen. Want om dat te doen moet u echt heel diep buigen. En zeggen ja heren. Zo'n grootste zon. Zo'n grote zondaar. Ben ik. En heel veel mensen gaan verloren, omdat ze dat niet willen. Buigen tot die diepte en zeggen, o oh God, wees mij zonder genadig." Maar kom vanmorgen, buig uw hoofd en uw hart en zeg, ja heren, hier ben ik. Ik beleid aan u al mijn zonden, mijn misdaden, mijn ongerechtigheden, mijn ongeloof. En drukt u toch alstublieft dat verzoenende bloed van u op mijn verloren en vijandige hart. Er is dus nog een vierde reden. waarom de allergrootste zondaars, zoals die van Jeruzalem, als eerste geholpen zullen worden. Want zij zullen, en dat geldt ook hier en nu, als de Heer hun zonde vergeeft, hem, Christus, meest gaan liefhebben. Als je, denk maar aan de geschiedenis waar ik een tijdje geleden over preekte, aan de geschiedenis van de zondares die de voeten van Jezus nat maakte met haar tranen. Als je nooit met tranen van schaamte en berouw in stilte de voeten van Jezus hebt nat gemaakt, dan ken je de zondaarsliefde van Christus niet. Maar als je met tranen in je hart, tranen van schaamte en berouw, aan de voeten van Jezus komt en terugkomt en weer terugkomt, dan zegt de Heerde, wie veel vergeven is, heeft veel lief. Want Christus heeft niet alleen zondaars lief, maar wordt ook hoog geëerd. Door de liefde van zondaars tot hem. En daarom ik bid u zondaars kom. Tot een liefhebbende Jezus. En heb hem lief en geef hem eer. Om zoveel genade en gunst. God nodigt En ik noem dat als laatste en vijfde voordat we gaan zingen. Ook de allerslechtste zodat niemand van ons, want het gaat over ons, op de dag van het oordeel ook maar één excuus zou hebben. Nooit zult u met K-in kunnen zeggen. Dat kon al niet, maar vanaf vandaag helemaal niet meer. Nooit zult u met K-in kunnen zeggen. Mijn zonden heren waren te groot. Want u hoorde de nodiging. Kom dan. De woorden van Jezaja, kom dan, zegt de Heer, laat ons tezamen rechten. We waren uw zonden als galaken? Ze zullen wit worden als sneeuw. Waar waren ze rood? Onuitwisbaar rood, rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. U hoorde de nodiging hier, misschien al wel heel veel jaren lang. En u zult straks, als u doorgaat op uw weg van ongeloof, de bewijzen zien van de waarheid van Gods belofte. Aan Gods rechterhand, stralend van vreugde en blijdschap. Adam, Lot, Simson. David, Manasse, Petrus, Saulus van Tarsen. De hemel zal vol zijn... Van geredder zondaars. Van de slechtste soort. Die eeuwig zullen zingen. Van genade en goedheid. En als u dan straks buiten zult staan. En ik hoop en bid dat dat niemand van ons zal gelden. Maar als u straks dan zult buiten staan. Dan kunt u maar één ding concluderen. Mijn zonden... Zijn niet de reden van mijn ondergang. Maar ik wilde niet horen bij de zondaars. Daar voelde ik mezelf te goed voor. En ik geloofde de vriendelijke en de hartelijke woorden van Jezus niet. En ik maakte diep in mijn hart God uit voor een leugenaar. Ik wilde niet buigen. Lieve mensen, weet en geloof... Dat de meest liefdevolle nodiging van genade u op die dag in het gezicht zal slaan. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. Ik u nog een paar laatste woorden. Bekering en vergeving van zonde wordt u gepreekt. Zoals die begonnen is in Jeruzalem. Bekering en vergeving van zonden. Mag ik u vragen, hebt u zich al bekeerd? Hebt u al berouw gehad, jij, van je zonden? Bent u al gekomen, zoals de Bijbel zegt, met smeking en geween, om uw schuld voor de Heer te beleiden? En hebt u persoonlijk al gezien en ervaren dat de Heer genade geeft aan de grootste van de zondaars? Als dat niet zo is, mag ik u dan vragen wat de reden daarvan is? Hebt u niks met God? Luistert u daarom niet naar wat Hij zegt? gelooft u niet dat u op weg bent naar de eeuwigheid? Hebt u geen onsterfelijke ziel? Of denkt u dat u uw eigen weg zult vinden om het oordeel straks te ontgaan? Vertrouwt u dit aanbod niet? Maar dan wantrouwt u Christus? Of is dat het misschien? Voelt u, u zich er te goed voor? Denkt u niet dat u de zaligmaker dan heel veel verdriet doet? De laatste weken, Leiden, Pasen, hebt u gehoord en gelezen wat hij allemaal gedaan heeft voor zondags? En nu biedt Hij u genade en vrede aan met God. Aan u, wie u ook bent als de allerslechtste. En zegt u nu weer in uw hart. Laat maar. Heer, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Moet u dan, net als ik, ook niet denken aan de tranen die Jezus huilde. Niet het raar over zijn waar? Over Jeruzalem. Toen hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuiken zonder de vleugels vergadert. En u hebt niet gewild. Wat is uw antwoord? Geef antwoord in uw hart. Wat is uw antwoord op de hartelijke en indringende nodiging van Christus? Daar hangt alles van af. Uw leven, uw toekomst, uw sterven, uw eeuwigheid. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bukt u, buigt u, breekt u aan zijn voeten, dan zult u zonder twijfel zalig worden. Of blijft u staan? Bijna christen, maar dit is toch net iets te veel gevraagd. Erkennen dat ik zo slecht ben. Ik zeg u, als u dat blijft doen, gaat u zeker voor eeuwig verloren. Kom toch door de weg die de Heer u wijst. Niet hoogmoedig, niet trots, niet zonder bekering en berouw, want dat is klinkklare hoogmoed. Maar kom met berouw. Het gebogen hoofd. Als een vernederde zondaar. En breek met uw zonden. En kom en draag die uw zonden tot Christus. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Geloof in de Heer Jezus Christus. Die kwam om vuile zondaars te redden van de ondergang. En u zult zalig worden. Maar laat ook dit tot slot tot u doordringen. Het aanbod van het evangelie, beginnend in Jeruzalem, is slechts een dagaanbieding. Morgen kan het te laat zijn. Dus kom nu. Want God zal niet altijd twisten met de mens. En Christus zal niet altijd zo liefdevol blijven nodig. Afwijzen van zijn allervriendelijkste nodiging doet hem bitter verdriet en kan en zal dus niet eindeloos duren. Daarom, aarzel niet, slaap niet en weiger niet, maar kom. Zie toe, zegt de apostel in Hebreeën 12, dat u die die spreekt, Christus spreekt tot u, dat u hem niet verwerkt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, dat was Mozes, die op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, ontvluchten, zo wij van ons van die afkeren die in de hemelen is. Namelijk als u zich van Christus afkeert, die zit aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Lieve mensen, verhard u niet. Maar laat u tot Christus leiden. Amen. Lieve heren in de hemel, wij danken u. Voor dit Evangelie van Vrije Genade, vergeving van zonden, beloofd aan de allergrootste van de zondaars, die tot U komen met berouw en bekering. Heren, red onze zielen. Op weg naar de grote ontmoeting met U, op weg naar de eindeloze eeuwigheid, en breek ons verzet. En breng ons allemaal met een brouw vol hart, vol schaamte aan uw voeten, o Heer Jezus Christus, die wij aanbidden als zaligmaker van de grootste van de zondaars. U zij alle lof, o drie enige God. Amen.